0: Benjamin Barber, em seu novo livro, Consumido, como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole cidadãos, apresenta a infantilização do consumidor, não como um acidente cultural momentâneo, mas como a peça-chave de espírito do capitalismo contemporâneo. Barber é convincente e divertido, chegaram os kidadultes. Os criançultos. O drama do dia não é que as crianças sejam alvo do mercado, mas que o mercado esteja transformando os adultos em crianças. Por que o mercado prefere lidar com criançultos? E o que nos predispõe a sermos infantilizados? Uma breve hipótese. Houve, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, uma explosão de um tipo especial de amor dos pais pelos filhos. Um amor feito de esperanças e expectativas monstruosas. As crianças serão o que quisermos e não conseguimos ser. Nada lhes faltará. Esse tipo de amor parental cria consumidores ideais. Por exemplo... Indivíduos com pouquíssima tolerância à frustração. <risos> e a alergia à própria ideia de que algo seja difícil ou pior, impossível. E com uma imperiosa necessidade de satisfação imediata. E alergia a tudo que posterga. Preparação, estudo, reflexão, complexidade, poupança. Alguém dirá. E daí? Qual é o problema? Exemplo. João quer ser rapper na América do Sul. E gasta impulsivamente o décimo terceiro da mãe na roupa certa para se parecer com seus ídolos. Para ser rapper na África do Sul, talvez fosse mais urgente que ele estudasse inglês seriamente. Mas essa observação poderia entristecer João. Melhor deixá-lo sonhar e confundir sua mascarada com o começo da realização de seu desejo. Afinal, ele é feliz assim, não é? Pois é, suposição errada. Quem cresce sem nunca se deparar com o impossível ou mesmo com o difícil, acaba, mais cedo ou mais tarde, vivendo no desespero. Por quê? Simples, como um filme para criança. Ele só consegue atribuir seus fracassos ao que lhe parece ser sua própria impotência. Contardo Caligares 22 de junho de
1: 2015 Criar com amor
0: Criar, Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com, com asas Cena 1. Um. Eu sou a Júlia. Eu, a Paola. E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane, do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou
1: a Constância. E eu sou o Bernardo. E,
0: e nossa, nossa mãe, mãe é a Dedela Ovite, do Criar com, com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
1: Episódio 7. Adultos infantilizados, crianças adultizadas. Bloco 1. Abduzida, capturada, roubada. Bom momento a todos e a todas. Aqui estamos nós no nosso sétimo episódio. Episódio 7. E hoje a gente traz um tema, depois daquele tema fofo, que foi o último, da alegria do encontro, daquela delícia que foi nosso encontro e as nossas lembranças de todos os momentos que a gente teve com pessoas queridas. A gente vai falar um pouquinho de como as nossas crianças estão vivendo nesse, nessa nossa sociedade nos últimos anos, até a gente pode falar nos últimos séculos, e o que tem acontecido, e como a gente se coloca nessa sociedade, como que a gente enxerga isso, é, como que a gente vê a criança, de repente, se colocando e se posicionando como um adulto. Mas o que é isso? Na verdade, é, quantas vezes a gente fala, né nossa, mas ela já está tão mocinha, nossa, olha, já está um moço. O é, que, que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que eles se desenvolveram, cresceram, aprenderam, mas a gente quer que eles cresçam logo. Ou a gente quer que eles tenham logo uma maturidade para também não ficar dando tanto trabalho, né? Será que é isso? Ou a gente está muito feliz de tudo que eles têm conquistado, têm amadurecido. Aliás, né? Amadurecido. Essa palavra é forte. Ela é, ela é muito forte. E o que é maturar, né? O que é ficar maduro? Uma criança, ela fica madura? Ou ela se transforma num adulto maduro? Como, como que se dá isso? O que a nossa sociedade oferece para essa criança, para ela entrar nessa transição? Oferece isso, gente? A gente está oferecendo isso para as nossas crianças? Uma transição sadia? uma transição onde ela consegue se perceber como corpo, alma e pensamento nessa transição? Ou a gente está cobrando demais delas? São tantas coisas para a gente abordar no sentido da adultização das crianças. Eu estou aqui também com a Pati. Oi, Pathy. Oi, Dé, tudo bem? tudo bem? Oi, pessoal,
0: como vocês estão por aí?
1: <risos> Olha,
0: tá sendo muito legal, viu, esses retornos que a gente tem tido de todo mundo. Já estamos aí no sétimo, né? Trilhando já um caminho. Mas hoje estamos sem a Rita. Rita está em trânsito. Rita está vivenciando um processo aí delicioso e complicado, angustiante também, porque ainda estamos na pandemia. Rita veio ver a família, que fazia dois anos que não via. E como o nosso blog sempre deu prioridade para os processos reais e intensos, ela está vivenciando isso e está ausente. E estamos nós aqui. Mas ela está com a gente, né, Dé? De qualquer maneira, a Rita está sempre com a gente. É pra... E assim vai ser. Alguns programas também é, serão assim. Porque a vida é dinâmica. E é isso, vamos lá. É, e como bem disse Dedé, o episódio passado foi um episódio regado ao amor, à alegria, ao afeto... Mas a gente tem que retomar também a essas, esses temas e essas questões tão complexas e importantes, porque a gente está aqui falando de maternidade, né? De filhos, de mulheres, de infância. E o que a gente mais deseja com esse blog, com o blog, com o podcast com os nossos canais, é o diálogo e a troca. É estar tá junto e refletindo. Então, a gente escolhe e pensa nesses temas é, nesse sentido, no sentido da reflexão. É, nós não temos respostas para nada. Aliás, isso aí seria uma irresponsabilidade absurda esperar qualquer coisa coisa nesse sentido. O que a gente quer é refletir. E adultizar uma criança é uma maneira bem eficaz de destruí-la.
1: É isso aí até ah, até uma dor.
0: Dá. É, é, é até difícil seguir, né? Quando você pensa nisso. Porque... O que é adultizar a criança? É tirar dela o presente. É tirar essa etapa de vivenciar esse momento tão significativo e importante da vida, que é a infância. Porque a gente acelera processos e acelera tudo nesse mundo maluco que a gente está vivendo. A gente sente no nosso corpo, a gente vive isso enquanto adultos. Imagina as crianças. Mas eu quero
1: especificamente começar com o consumo. E eu acho que é aí que a gente acaba levando as crianças para o um lugar adulto. Como se elas já tivessem toda a capacidade cognitiva, inclusive, de conseguir consumir por si mesma. Quando a gente vê os canais infantis, né? a, gente, a gente vê toda essa pegada do consumo e como que esse caminho é traçado pelas Companhias que elaboram essas propagandas. Como que eles são levados ao consumo. Eu considero isso uma adultização. É, eu não acredito que por elas mesmas elas tenham esse real desejo de ter tudo aquilo.
0: Então, é claro que está diretamente relacionado a essa cultura consumista, como disse a Dedé, é, as meninas já desde muito cedo vêm sendo é, abduzidas por essa indústria de moda, de beleza, os meninos de competição, e a gente está falando do consumo, está falando dessa indústria, mas a gente, enquanto mães, enquanto pais, enquanto cuidadores, a gente respeita o tempo da criança, porque isso é uma aceleração. Quando a Dedé começou a falar, eu comecei a lembrar da música do Gilberto Gil, aquela que fala, abacateiro, acataremos teu ato, é Refazenda. Eu penso muito nessa música, porque é uma música que eu canto para minha filha mais nova desde sempre, desde que ela nasceu. Porque a Paola é uma criança que ela
1: ensina
0: a respeitar o tempo. Pela, pelo amor, pela dor, pelo que for. Mas ela tem dentro dela muito forte, muito presente é esse mecanismo de vivenciar esse momento presente. Eu lembro quando ela tinha que desfraudar, porque ela tinha que desfraudar, né? Olha o jeito que a gente fala, ela tinha que desfraudar. Ela tinha dois anos, onde já se viu, tá na hora de desfraudar, a gente precisa tirar e colocar, e tira a fraldinha e vamos lá, vamos pro banheiro e tal. E foi uma frustração absurda para mim, porque eu não conseguia eu não conseguia de jeito nenhum, não acontecia o desfraude da Paola, e aquilo foi me angustiando, foi, e, foi, e, foi, e, 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 e foi angustiando ela também, enquanto criança, porque não era o tempo dela, até que ela, da maneira dela, me mostrou, não é o meu momento, e dane-se que não é esse momento. E dane-se que são dois anos, não são dois anos. É...
1: Eu não estou pronta. É isso mesmo. Ela não atendeu a demanda, Paty. Não tem demanda para uma criança. Tem a demanda dela. Não a externa. Então... Mas a
0: gente entra nisso, né? Entra, entra. Não, é, é nessa, é nessa essa obrigatoriedade social e essa construção, até o dia que eu interiorizei e falei, eu vou ouvir a minha filha, é o que ela precisa. Então, a gente podia dar aqui um milhão de exemplos, né, de, de amamentação, de desfraude, de... de é, é um milhão de exemplos com as crianças pequenas, e aqui nós estamos falando de tempo. Agora que a gente está entrando nesse segundo setênio das nossas filhas, a gente consegue perceber mais claramente essa indústria é, forte, com muita força, assim, tentando capturar essas crianças de todas as maneiras. Você falou de programa de televisão, mas é uma crueldade o que essa sociedade faz que não olha para essa infância com esses direitos deles, com esse respeito a esse momento presente. A gente não respeita o nosso tempo, a gente não respeita o nosso corpo e a gente está fazendo isso com a infância. Agora, existe um outro lugar também, né, Dé, que a gente precisa conversar, que é a questão social. Sim. Então, isso influencia muito porque tem crianças que têm sua infância roubada. Não apenas abduzida por uma indústria, mas, mas roubada pela necessidade social. Crianças que têm que trabalhar, crianças que têm que cuidar de outra criança, crianças que têm que viver uma realidade onde simplesmente a infância
1: não existe. Não existe. Cuidar dos outros irmãos, dos mais novos, enquanto ainda é uma criança... Então, ela é completamente jogada no mundo adulto, onde ela tem que cozinhar, ela tem que cuidar do irmão mais novo, ela ainda precisa cuidar da casa. É... Ela
0: amadurece cedo demais? E o que, que acontece? A gente tira dela a coisa mais importante, a liberdade.
1: E a gente tira essa transição que eu citei antes, né? Esse momento dessa transição, todas as coisas que acontecem entre a infância e, e se tornar adulto. Né? Não é só uma adolescência que está aí no meio, é um processo muito mais longo.
0: A gente pode falar isso, né, enquanto mães, né, Dedé, assim, por experiência própria, a gente tem duas crianças em transição. E essa transição, ela se dá dos 9 até os 13, onde a gente vai entrar depois na adolescência, que é um período marcado, porque a infância tem a sua marca, a adolescência também. Mas tem também esse período entre aí, onde existe uma confusão emocional, um, um amadurecimento corporal, tem muita coisa acontecendo aí. E, e, e como a gente respeita tudo isso, né? Esse olhar de cuidadores para essa infância, para essa transição e depois para essa adolescência. Sim. Porque se a gente não está atento, a gente perde, perdeu, perdeu. Piscou, é. perdeu. É. Ainda mais vivendo do jeito que a gente está correndo,
1: igual um, sei lá o que, né? É Indo para uma... sei lá onde. Acelerando, acelerando, acelerando. Igual a gente falou lá no nosso podcast, alguns anteriores, não lembro se foi dois ou três, da escuta, da aceleração, por que, que a gente precisa fazer isso, a gente não encontra resposta. Que a gente precisa atender uma demanda. É, isso, isso sempre bate na minha cabeça quando eu tô igual uma louca para lá para cá, eu falo, para, que tanta demanda você tá atendendo. Né? Não Essa ausência de
0: conhecimento depois do próprio corpo dos seus processos, porque a gente vai pulando etapas, não vivencia, não vivencia nada. Na verdade, a gente está vivendo superficialmente tudo, né? O, o, a, o modus operante de se viver hoje é esse, porque a gente não tem tempo, porque tem que saber de tudo, porque tem que viver tudo, fazer tudo, produzir, e a gente faz é nada, a gente vivencia a nada. Então, é, os processos, eles simplesmente não existem. A gente simplesmente vai passando por eles.
1: E é isso que a infância tem de mais bonito, né? Onde eles conseguem vivenciar, eles conseguem entender o processo. Mas eles só conseguem isso quando eles têm esse espaço e esse tempo, né, Paty? Porque a gente não... E é isso, a gente tá matando isso, Gente. A gente é tá... espaço tempo para dar liberdade a criança precisa disso e você falou quando a, criança... a palavra espontaneidade
0: sim porque eles sabem o que fazer se você dá esse lugar para eles de tempo espaço oportunidade eles têm liberdade e eles vão vivenciar os processos você quer mais do que uma criança brincando quando ela acha uma pedrinha, uma folhinha, ela começa a construir e daí vem um adulto e faz a microcisão, que a gente chama, porque a gente faz microcisões o tempo inteirinho. Precisa comer, precisa tomar banho, precisa... Ai, vai ter aula não sei do quê. Você quer mais do que escola? As microcisões que a gente faz com criança? Agora é o momento de ir para o parque, agora é o momento de entrar, agora é o momento quando a criança começa a entrar num processo,
1: acabou. Bate. Acabou. isso me incomoda muito, muito, como professora, como mãe, como educadora. É... Sabe o que é você entrar na sala de aula e cada dia é uma novidade? Cada dia eles estão sentindo uma coisa diferente, são seres humanos, né? Então, cada dia aquele corpo... É... Da sala de aula está de uma maneira diferente. E tem dias que você faz tudo muito rápido e você consegue entrar num, num lugar onde você consegue conceder esse tempo, você consegue dar esse espaço. Nos dias que você não consegue, eu sinto que você não consegue nada. Porque... É
0: angustiante,
1: né? É, é angustiante. angustiante.
0: Porque não tem coisa mais deliciosa quando você entra e se permite deixar com que a afetação deles venha para aquele presente, você permita com que eles vivenciem com liberdade e tranquilidade, processos. Mas tem relógio, tem tempo, tem meta. Né? E as crianças cada vez mais nisso, cada vez mais, e com demandas e com responsabilidades, ou, é, ou essa aceleração vem da sociedade, da indústria, da família, da escola. Ela vem de todos os lados, né? Ela vem de todos os lados.
1: Exatamente. E daí entra essas duas coisas que você falou, que é a competição e a cultura da estética, né? Que é a beleza. Então, são dois padrões, né? O que é ganhar? O que é ganhar? E o que é ser bonito? Não existe, não existe essa pergunta, porque já está pronto. Ganhar é isso e ser bonito é isso. Se você não alcança essas coisas, você está fora. Você é um perdedor. Você é um fracassado. Então, eles... E, e daí isso provoca o quê? Ansiedade. E ansiedade, Paty, eu acho que é tão adulto isso. É
0: tão adulto. Quantas crianças agora você escuta dizendo que estão ansiosas? Essa palavra nem existia no nosso dicionário. A gente não sabia o que era isso. As crianças agora têm crises, estão ansiosas e elas falam isso. Eu estou ansiosa, eu estou nervosa. Isso não existia no nosso vocabulário. E não é uma questão da gente ter, é, é, ser saudosista... Ou Sim. ficar falando de como a gente vivia a infância. Não é isso. Mas é que isso não faz parte do vocabulário de uma infância. Não deveria fazer. Mas, mas faz, sabe por quê? Porque a gente não tem tempo para criança. A gente não tem espaço para infância. E a gente pode entrar num negócio muito sério aí. Que eu nem sei se a gente tem tempo para isso. E nem espaço agora. E Sim. nem sei se a gente está preparado para entrar, que é a medicalização da infância também. Porque a gente quer conter a infância. A gente quer conter esse corpo. A gente quer conter essas vivências, esses processos. Eles precisam se adequar. E se adequar a esse modus operandi de vida que a gente vive hoje. Sim. Então, não existe mais tempo nem espaço para criança. Em lugar nenhum.
1: Não existe nada. Não existe esse olhar e essa paciência, né, Pati? Porque a palavra também é paciência. Se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente tem filhos ou quando a gente tem é, sobrinhos, crianças próximas a nós, é paciência. Sem a paciência, sem aquela espera, aquela espreita do animal mesmo, né? aquela espreita que eles, que eles cultivam, principalmente quando são muito novos, que a gente, a gente, eu digo, como sociedade, ainda não capturou, não abduziu, ainda não roubou. Então, eles conseguem ficar naquela espreita, igual o animal, né? igual uma onça, ficar ali naquela espreita, para depois se jogar. Então, eles têm esse momento que a gente perdeu parte como adulto.
0: E a infância traz essa socialização. Quando você permite a criança brincar, ela se socializa, ela entra no coletivo. Naturalmente, a criança sabe fazer isso, mas a gente já está perdendo tudo isso, porque a gente não sabe mais viver em sociedade. Então, até isso é argumento. A criança não é mais sociável, ela não sabe se socializar. E o que, que a gente faz com uma criança que não sabe se socializar? Medicar é um caminho. Tem muita aí gente que... fazendo isso.
1: Aí que... Eu acho que é um podcast, hein? essa medicalização.
0: Então, porque é... é esse argumento que a gente escuta. É esse. Muito forte, não se socializa, não sabe socializar ou não sabe se conter. E o que é infância? É um corpo contido... E, ó, não quero ser irresponsável também, sei que tem casos graves, sei que tem casos necessários. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Só estamos dizendo que a gente precisa ter um olhar para o corpo da infância, para os processos da infância, para o tempo da infância. É muito superficial esses discursos, é muito perigoso isso, não olhar para a criança e olhar de uma maneira atenta, afetuosa, amorosa, sabe? É, entendendo e compreendendo os processos, as fases vivenciadas. Que corpo é esse? Que criança é essa?
1: Eu acho que a descoberta né, desse corpo por nós que somos os cuidadores, cuidadoras, mães, pais, se dá na convivência, né, Paty? Naquele olhar que a gente tem do dia a dia. Como que a gente aprende a respeitar esse corpo e esse tempo. Porque eles andam juntos. E como você disse da Paola, é, eles mostram a gente esse tempo. Eles, eles gritam para a gente esse tempo. Quando a gente não consegue enxergar, eles gritam. E, e esse grito, muitas vezes, ele é traduzido como uma, como um, uma reação adulta. Então a gente pensa assim que ele está fazendo birra. Não, não existe isso. A criança não pensa nisso. Ela só está querendo se comunicar, e a gente não escuta de um jeito, a gente não vê de outro, a gente não entende do terceiro jeito, ela não tem como, ela tem que gritar.
0: Quantas vezes eles fazem birra porque eles não estão aguentando, o corpo deles não está aguentando, e eles querem ir embora de um lugar, eles querem algo, eles precisam, mas a gente tem compromisso, a gente tem os nossos próprios processos, e daí da aquelas coisas, aquela birra, e o adulto sem saber o que fazer, sem saber o que, como agir.
1: Eu acho que essa é uma deixa para a gente entrar nessa outra empate, no nosso outro bloco, hein? E o adulto não sabe como agir. <risos> <risos> ai, ai, ai,
0: meu Deus, meu Deus, é difícil. A gente sabe que é difícil. A gente não tem resposta. Mas você sabe que cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente se encontra, o que fica mais claro para mim é, é essa atenção, sabe? É esse olhar, é essa escuta. A gente trouxe aquele, aquele podcast da escuta e o tempo inteiro a gente está falando sobre ele. Isso, né? A gente vai e volta e volta para a escuta. Vai e volta, porque é isso, né, Dé? É isso que a gente precisa. Eu quero ler um negócio aqui antes da gente entrar para outro bloco, só para concluir. Vai. É da Laura Gutmann. As crianças só precisam de mães e pais que estejam em um estado de interrogação profunda e permanente.
1: É isso, Vamos lá, agora na situação dos pais, né? na interrogação profunda e permanente.
0: Será? É isso. O desafio é esse, viver nessa interrogação. Interrogação profunda e permanente. Hora do Jabá.
1: Coloco dois. Amadurecer. É falar agora dessa desse coisa inversa, né? Essa, essa inversão da infância dentro da, do adulto. E isso é, é um pouco, é um pouco confuso, né, Pati? Porque a gente fala também que é tão bonito a gente manter a infância dentro da gente, né? Deixe a criança dentro de você. Mas não é disso que a gente está falando, né? É um paradoxo o que a gente
0: vive, né? Esse é o século da adultização das infâncias e a infantilidade dos adultos. É... Não é disso que a gente está falando, de manter a criança dentro da gente. Quando a gente fala de manter a infância, a gente está falando do lugar de encantamento. O lugar do encantado, o lugar da percepção, o lugar da sensibilidade, da criatividade, da criatividade, da beleza. O lugar desse olhar encantado pelo mundo. De se permitir. De se permitir. De ser livre de julgamentos, Não. de olhares. Mas não é isso que a gente está falando. Quando a gente fala de infantilização do adulto, a gente vai para o lugar da ausência de responsabilidade. Eu acho que é o principal. Na verdade, adultos infantilizados são adultos que não assumem a sua própria vida e é o que está acontecendo hoje a gente não sabe viver mais a gente precisa de alguém ou algo ou alguma coisa é, direcionando conduzindo nossa alimentação nosso modo de vestir de viver é, eu estava lendo um artigo da Eliane Brum onde ela fala da era do coaching ou desse lugar de... É, é, é como se fosse uma... A gente precisa de alguém que nos diga o que a gente deve fazer. Então, a gente não dá conta da gente. A gente não dá conta
1: da nossa vida. Nem emocionalmente, nem nada. É que essa coisa né, que a gente tem que fazer, mais uma vez, ela está dentro de um padrão. Então, por isso que a gente precisa de uma pessoa... Porque existe um padrão, sabe aquela das crianças, a beleza e a competição? Existe esse padrão de alguma coisa, sei lá, de como comer. Então, tem um padrão que é o ideal. E a gente quer atingir esse padrão, mas para atingir esse padrão, a gente precisa de uma ajuda, de uma outra pessoa que nos mostra o caminho de chegar a esse padrão. Esse é, é fazer um...
0: amigos, profissional, comer, vestir, arrumar emprego. Nada mais está nas nossas mãos. A gente precisa de ajuda, senão a gente não consegue mais lidar com nenhum aspecto das nossas vidas. Nós estamos dependentes de tudo. Absolutamente dependentes. A gente precisa de treinamento. Olha que loucura. Para viver. Precisa de gente de instituições ensinando os adultos a
1: fazerem as coisas. E aí, isso... Eu também preciso falar que a gente não está aqui no lugar uh, de onde a humanidade sempre viveu, que é o espírito da comunidade onde, claro, aprendemos uns com os outros. Não é isso que a gente está falando. Não, não é isso que a gente está falando A gente está falando
0: de uma indústria E de novo a gente vai dizer Do consumismo E de como isso lucra com esses Adultos infantilizados uhum. Porque a gente renuncia A nossa vida E como eu disse lá no começo A renúncia mais Importante é a da responsabilidade E se tem criança atrás da gente?
1: O que, que a gente faz? Ah, mas daí tem também uma pessoa para ajudar a gente a fazer isso,
0: não tem? Então, a gente tem que delegar tudo, né? É tudo. A vida. A vida. A gente manda para a escola
1: que... também, né, Paty? A escola ajuda, vai.
0: <risos> tem que ter alguém para cuidar da casa, alguém para cozinhar, alguém para cuidar do filho. Como assim, né? Não dá. Não dá, realmente. É...
1: Você sabe que minha mãe me ensinou uma coisa? Ela me ensinou uma coisa assim. Se você precisa de alguém que te ajude em casa, antes de qualquer coisa, você precisa saber fazer aquilo. Se não, como que você vai permitir que aquela pessoa te ajude? Se você não sabe por si próprio não tem nem ideia de como fazer aquilo. Né? Porque você não está pedindo para a pessoa te ensinar, você está pedindo para a pessoa te ajudar a fazer alguma coisa. Mas se você não sabe fazer aquilo, como que você vai cobrar, entendeu? Então, quando a gente entra nessa história de delegar, principalmente os filhos, se você não sabe o que você está fazendo, Olha só onde vai parar isso, cara. É, e
0: adulto infantilizado, ele não só renuncia à responsabilidade, mas também conquista, né? Porque nesse mundo que a gente vive, a gente parece que está tudo pronto. Tudo, absolutamente tudo. A gente não tem mais tempo para o esforço, para se dedicar às coisas, para conseguir é, realizar lidar com frustrações, com perdas. Então, a gente fica anestesiado, né? A gente não pode mais sofrer, a gente não pode ter mais desafios. Eu não, o não, que, que eu faço com essa criança? Eu não sei o que fazer com essa criança. Não é assim que a gente escuta. Eu, não, é, eu, eu já tentei de tudo. É difícil, né? É difícil, porque viver é difícil.
1: Deixa eu te avisar, né? <risos> Olha,
0: crescer é assumir responsabilidade, é dar sentido real e humanitário à é vida. A gente não sabe mais fazer isso.
1: A gente entra naquele, naquele espaço da frustração, né, Paty? Então, tudo que, que dá errado na nossa vida, você se frustra. E a frustração nada mais é do que a perda de potência. Porque, gente, acontece na vida de todo mundo, desgraças acontecem na vida de todo mundo. E se a gente entra nessa coisa da frustração, o que, que você aprendeu então com aquilo? Então, o que você quer fazer, muitas vezes, né? quando você tem um filho? Ah, o que não deu certo para mim, vai dar certo para ele. A gente entra... É tão, é tão difícil isso, porque a gente é de uma geração que sabe muito bem o que é isso. Né? A gente sentir toda aquela vontade dos nossos pais... De, de mostrar, de dar, de oferecer tudo aquilo que eles não tiverem. Mas será que é isso o nosso papel, Paty? E entra na projeção, né, Dé, Que a gente falou
0: antes de começar. Quando a gente projeta algo, a gente pode se frustrar. E os adultos não estão querendo muito isso, porque os adultos não estão sabendo lidar mais com frustrações, com renúncias. Está difícil viver assim, assumindo o seu próprio papel, assumindo suas responsabilidades. E a gente deseja que os filhos, então, realizem, realizem tudo que a gente não conseguiu realizar. E daí essas frustrações, elas são dos adultos, elas não são das crianças.
1: Porque quando a gente fala de infantil, qual a palavra que agora me perdi? Infância.
0: Infantilização.
1: Quando a gente fala disso, a gente não está falando daquela coisa linda que a gente falou, que você falou no começo, que é a infância. A gente está falando de to... da, da falta de maturidade da infância, que é muito normal quando você é criança. E você traz essa falta de, de maturidade quando você é adulto. É isso que é infantilizar. Então, a gente acaba é, se colocando para o outro, para uma sociedade, de uma maneira frágil, e é, e é uma maneira frágil que, que ela não é maleável, ela é dura e ela se quebra. E, e é isso que traz a, a famosa da frustração. E a gente projetar essa frustração nos nossos filhos é uma das maiores crueldades que eu já vi. E se a gente não se policia todo minuto, a gente faz isso. Faz, eu faz. Contei, eu te contei o que aconteceu é, semana passada, quando a, a Constance, a minha filha mais nova... Ela, ela quer começar a fazer alguma atividade física e, e eu decidi que ela poderia fazer e ela ainda não sabia muito bem. Eu falei para ela, ah, por que você não faz uma dança, não quer fazer circo? É, então, eu fui para o lado das coisas que eu gosto. né E ela ficou um pouco assim e ela acabou... E revelando natação e olha só, gente, eu soltei uma pérola e eu falei assim natação? que chato gente, quando eu falei isso eu queria eu não sei, eu queria pegar aquelas palavras enfiar de novo na minha boca e costurar eu falo, mas o que, que você falou? com a sua boca então eu, eu projetei nela uma coisa que eu gosto que eu acho legal e, ou, ou, e também projetei uma coisa que eu acho chato que eu acho, sei lá o que fica quieta né? escuta o que o teu filho tem a falar e eu depois dessa falei, gente, olha como a gente cai nas armadilhas como o, a tempo a... o tempo todo o tempo todo
0: a gente tem um monte de exemplos, né, Dé? E se a gente não se policia, a gente vai para esse lugar. E a gente deposita nas crianças uma responsabilidade que não é delas.
1: É, olha, é, é desesperador, né, eu, eu, A gente ouviu aqui uma, um caso, né, Pathy? Conta, Você conta da vacina? Conta. Ah, tá. É. <risos> Na verdade, a gente vai trazer a Rita agora,
0: né? Porque a fala é dela, ela que contou pra gente.
1: Sim.
0: Bom, como três amigas que a gente tem no blog, a gente já falou sobre isso, a gente conversa muito sobre tudo, para que a gente possa ir trilhando, né, esse caminho do maternar com com um pouco mais de suavidade e leveza, se é que é possível, mas juntas, né? quando a gente tem essa rede que a gente já falou, e a Rita, é, nesse processo dela de pegar avião, aeroporto, nesse momento da pandemia, que ela veio para o Brasil para ver a família dela, ela contou uma passagem que ela viu e vivenciou e ouviu uma mãe falando para uma criança, a criança estava com a máscara, acho que saindo do nariz, assim. E a mãe virou para a criança e falou, coloca a máscara aí, porque você não estava assinada. Eu estou. E eu não sei nem dizer o que eu senti, na verdade. Eu, eu senti um choque, né? <risos> é... É muito triste isso. É um horror, na verdade. Assim, você jogar para a criança uma responsabilidade desse tamanho, uma falha infantil e imatura dessa, e a gente está vivendo tantas coisas parecidas, né? Com essa mãe, assim, do nosso lado, o tempo todo as crianças, parece que elas estão conseguindo lidar melhor com as situações que a gente está vivendo do que os próprios adultos, mas, ao mesmo tempo, a que preço e a que custo isso, né?
1: Exatamente. Exatamente. E essa fala, ela é tão forte, porque ela remete às duas coisas. Ela, ela mostra a... O adulto falando com uma criança, como se a criança fosse adulta, e ela, como adulta, falando de um jeito tão infantilizado desse. Não é? então Na verdade, é...
0: esse, esse tema do podcast de hoje surgiu, inclusive, a partir dessa fala, né, Bé?
1: Foi, foi a partir dessa fala.
0: Porque ela traduz isso, foi como você disse, assim, ela tem tudo, se a gente quer falar sobre isso, tem tudo ali, né?
1: Exatamente, exatamente, Paty. Ela, nossa, ela foi o gatilho <risos> para a gente trazer esse assunto. E, e mais uma vez, né, Paty, a medicalização entra, né, também nesses adultos que não sabem lidar com a vida que é difícil. E entra na anestesia. Eu não quero ver, eu não quero sentir isso. Porque eu não consigo. É...
0: A gente nunca teve tantos casos de adultos medicalizados, né? A gente não tá sabendo lidar com os nossos sentimentos, com as nossas demandas. Porque é isso, né, Dé? Ser adulto é isso, não é? É. É crescer, é saber que a vida é difícil, que é duro, que tem coisas que não estão ao nosso alcance. Sim. E que as frustrações vão vir, Sim. querendo ou não.
1: Sim.
0: Que tem coisas que a gente não pode fazer nada, não tem como. E, ao mesmo tempo, é tendo que assumir todas as responsabilidades, porque é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos.
1: Não tem como fugir disso, não dá para delegar isso, não dá para passar para frente, né? É, não dá para resolver de uma hora para outra. São processos atrás de processos. Eles emendam uns nos outros, eles trazem é, experiências anteriores para você conseguir é, resolver esses de agora. Por isso que viver cada momento, ele é importante. Nesse...
0: E tem como se arrepender, crescer? Nossa! <risos> a gente falou sobre isso, né? por isso que eu trouxe a palavra arrependimento, que é uma palavra complexa também.
1: É, tá lá a no... gente tem o episódio do clickbait.
0: A gente tem como se arrepender de ter comprado um sapato. Tem como se arrepender de um monte de coisas, mas é... de alguns processos que a gente vivencia, talvez a palavra não fosse essa, né?
1: É, talvez a palavra não fosse essa, não, não é essa a palavra. E mesmo, mesmo que você tenha se arrependido até de comprar um sapato, a ação já está feita. O que você vai fazer com isso agora? Você vai ficar lá se arrependendo? <risos> Parece que não existe o gerúndio para se arrepender. Não dá para ficar se arrependendo, está tá entendendo? Mesmo com o sapato, não existe um gerúndio. É assim, eu me arrependi. O que eu faço agora? Acabou. É, não, tem, não tem como, não, não dá para ficar fazendo isso. Então, é, mesmo na maternidade, né, onde a gente tratou esse assunto do arrependimento, eu me arrependi. Ah, tá, você vai ficar se arrependendo, então. Você continua se arrependendo. Não, não dá para usar essa palavra no gerúndio. E até eu se arrepender,
0: você tem que assumir isso de uma maneira madura. Porque é isso que você falou. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, eu me arrependi, beleza. Me arrependi. Tem direito de dizer isso, falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? Então, até isso tem que ser assumido. Assumido com a responsabilidade. E a maturidade. Um, e a maturidade. Não, a infantilização, ah, eu me arrependi agora, eu não sei o que fazer, e daí? Então eu passo para frente, eu vou para lá, eu jogo aqui, eu não dou conta, eu não sei lidar. E a gente vai ficar nesse círculo vicioso, né? sem maturidade, porque eu não quero olhar para isso. Porque eu não tenho como lidar com isso. E eu não tenho ferramentas para isso. E a gente pode entrar em outro lugar aí também. Do mesmo jeito que a gente falou da medicalização, que daria um outro podcast inteiro. Esse não ter ferramentas para lidar com isso também, a gente pode ter um podcast inteiro falando sobre as nossas crianças. Quem a gente foi, essa nossa infância. Por que talvez a gente não tenha ferramentas para lidar com isso?
1: Exatamente, Pat.
0: Porque a gente não está dizendo aqui que é fácil. A gente não está dizendo aqui que Ai, é, isso, isso não é legítimo. É legítimo. Sim. É legítimo, sim, sim. Você não ter ferramentas, você não conseguir assumir e você viver nessa infantilização.
1: Mas, é de aquilo, novo... É aquilo que eu te falei. Essas ferramentas a gente conquista na vivência nas experiências do dia a dia, que é o nosso repertório. Porque até isso, né, Dé? Se a gente for
0: entrar nesse lugar dessa criança minha, que talvez não tenha sido acolhida, talvez não tenha tido todo esse cuidado, então eu não tenho um repertório também para passar para frente, mas é, como eu faço e de que maneira eu faço para lidar com essa frustração que foi lá atrás já que eu tenho que olhar para frente. Eu vou continuar reproduzindo processos, eu vou mudar isso, e de que maneira? Daí sim, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda. Sim, daí você precisa de um medicamento, precisa de um, um, um profissional. Isso sim, porque você vai olhar com maturidade também para os seus próprios processos. Porque quando você olha com maturidade para os seus processos, você vai conseguir entender por que você não tem ferramentas. E você está tentando buscar.
1: Isso,
0: então, acho isso. que é esse o lugar. Não é simplesmente não quero olhar para isso. Eu não sei como agir, eu não sei como fazer, mas eu estou olhando para isso. Eu estou olhando e isso já é o benefício, o ganho absurdo que essas crianças têm. Que eu acho que a ideia a gente entra no pai e na mãe constante é, aquele estado que a Laura falou lá de da,
1: da pergunta, como que é da do questionamento, né?
0: De questionamento. A gente entra num, num processo constante de questionamento e interrogação. Sim. Aí, sim, a gente está presente, a gente está atento e a gente sabe das nossas limitações e está tentando buscar, buscar ferramenta para poder seguir. Porque esse é o lugar, não é assim, ah, não, é, eu não ajo assim porque eu não quero. Não, eu não tenho ferramentas, eu tenho ausências, eu tenho lugares aí que eu preciso olhar. Sim, mas então vamos olhar para isso, né? vamos buscar ajuda. A gente
1: sempre vai ter deficiências de conhecimento, Sim. de vivência, sempre, mas a maturidade traz isso, é a gente assumir também essa parte, então é o que você falou, da responsabilidade, é, a gente podia estar Não. falando aqui muito, muito mais coisas, né, Paty?
0: É, do jeito que você falou, que é o viver em coletivo, na coletividade, de aprender com a coletividade não é isso que a gente falou naquele início, né? de você não, não, não saber mais fazer nada e precisar de ajuda para tudo. Esse tipo de ajuda que nós estamos dizendo não é aquela coletividade, viver no coletivo, aprender com o outro que a gente já sabe, mas também não é essa ajuda profissional de quando a gente olha para os nossos processos e a gente compreende essas nossas ausências. Não é isso. É esse é, não sabemos mais porque simplesmente fomos capturados pelo, por esse modo de viver de novo, por essa indústria que precisa nos dar tudo de mão beijada. Então, assim, é, eu não quero... Uh, Sentir dor, eu vou lá, compro um remédio. Eu preciso perder peso, eu não vou fazer exercício, sacrifício, não sei o que, eu vou lá e, e faço uma cirurgia plástica. Sei lá, tô, tô dando exemplos assim, aleatórios, mas é, eu não sei, eu preciso de alguém para cuidar da minha casa porque eu não sei fazer nada, eu preciso de alguém para Tudo, entendeu? Não é que você não vai ter ajuda, mas você não... Não assume a sua vida. Tem controle. Porque quando você tem controle, você pode pedir ajuda para qualquer um. Pode. Porque você tem controle.
1: Você sabe, né? Você está entendendo tudo o que acontece na sua vida. Você sabe como acontece, o que acontece. Então, ajuda é bem-vinda, sempre. Né? sempre.
0: Porque a gente precisa de ajuda, né? Inclusive para viver, a gente precisa de ajuda. O que a gente não pode é delegar a condução da nossa própria vida.
1: Isso, a condução, falou tudo. Isso mesmo. Ah, nossa, é muito papo, né?
0: Nossa senhora! E fica até confuso, né? Fica confuso mesmo, porque tem, é, é, é muito braço que vai abrindo. Muitas frestas, muitas, muitos caminhos possíveis. Tem
1: muitas nuances e sutilezas também, né? Nessas, nesses pensamentos. Mas eu não sei, Paty, se você quer abordar mais alguma coisa? A gente pode ir para as dicas.
0: Eu acho que a gente pode ir para as dicas. É... Só queria dizer que, de novo, reforçar que é um bate-papo e uma discussão e uma reflexão sobre tudo isso, olhando principalmente para os nossos próprios processos, tentando compreender tudo isso, olhando para os nossos filhos e tentando estar junto para que a gente possa seguir de uma maneira mais saudável para todo mundo, sem que a gente seja conduzido e não conduza né, as nossas coisas, acho que é isso. Uh, eu tenho uma dica de um filme que eu assisti com a Dedé, inclusive, na minha casa, uh, chama Jojo Rabbit, é, é um filme que traz o Hitler, mas de uma maneira muito infantilizada, caricata, cômica, de dar risada mesmo, de tamanha é, idiotice, é. de um ser. Eu acho que é essa a palavra, né? Sim. Sei. <risos> acho que não tem outra, mas para além desse Hitler infantilizado... Essa mãe empoderada, que mãe maravilhosa desse filme. Maravilha. A mãe do garotinho. Porque o menino foi criado numa sociedade onde eles estavam fazendo praticamente uma lavagem cerebral naquelas crianças e nos adolescentes. E o menino tinha já convicções muito firmes. E a mãe sabia... Que aquilo não era real o que não era daquela, daquela maneira, mas a delicadeza daquela mãe
1: com o um olhar para a infância muito, é muito lindo mesmo, é muito lindo compreendendo essa criança
0: que aquele discurso não era um discurso de adulto mas era quase que de uma fantasia infantil porque ela respeitava aquela infância, aquele momento, sabe? Quando parece que ela está esperando a hora certa de trazer o assunto certo no, da maneira correta, é o tempo, esperando o tempo. Aquela mãe para mim é é de uma é, delicadeza. É a melhor... Uma delicadeza, sutileza, uma força incrível. Aquela mãe é incrível. É, e já que a gente falou também de de adultização da infância ou da infância roubada, né? E eu trouxe aqui o Hitler. É, eu vou trazer o livro também, o Diário de Anne Frank. É um livro obrigatório para todo mundo. Acredito eu. A minha filha já leu. E ela deu para uma amiga já, de presente. E eu indico muito. É um livro necessário para ter é. na biblioteca. É, eu não terminei de ler. Eu estou lendo um livro. Mas quando a gente começou a falar da terceirização, da nossa própria vida e tal, está é, me deixando tão angustiado esse livro que só por isso acho que já está valendo a pena. Ele chama Canção de Ninar. Eu vou pegar quem é autor. Eu não estou com ele aqui agora, mas ele está me
1: revirando. Aí Eu coloco é um, na descrição pro
0: pessoal. É uma mãe que escolhe uma babá para os filhos. Hum. E a dependência que essa família vai tendo dessa mulher... E as consequências terríveis disso depois. É
1: isso.
0: Tá me... Sim. Mexendo comigo esse livro. Mas depois a gente pode conversar mais, quem quiser. A Dedé <risos> vai pôr as dicas. Porque, olha, eu não gosto de dar dicas que eu, de livro que eu não tenha terminado de ler ou filme que eu não tenha terminado de assistir. É... Mas esse tá me... me me mexeu, mexeu de uma maneira aqui, que é a hora que a gente começou a falar, ele veio muito forte, e eu fiquei com desejo de trazer. Acho que é isso, Dedé.
1: Legal. Paty, vou trazer aqui um filme que não é muito fácil achar, mas quem tiver muito curioso consegue, Chamar Três Belezas, é um filme venezuelano, e esse filme trata uh, dos concursos de NIS nice, a importância que esses concursos de NIS é, tem na Venezuela desde, desde a infância. Então, ele, ele aborda muito bem essa história da projeção, viu, gente? E ele vai até o último. Ele é revelador. Ele é incrível. Eu, eu assisti esse filme numa, num festival que teve do cinema da América Latina, e eu assisti e o diretor depois conversou com a gente. E ele falou como foi desafiador fazer esse filme, porque ele encontrou resistência né, de toda a comunidade que acredita nesses concursos e que vivem para isso.
0: É, vale a pena... Deve ser uma indústria, né? Deve ser uma indústria gigante.
1: Total, total. O é, outro, ele é a Rota do Cacau, que conta do trabalho infantil precarizado e explorado que existe nas plantações de cacau aqui no Brasil. Não é aquelas lá famosas, sabe? Da Costa do Marfim tal, que, você, que a gente acha que só acontece lá. Não, é aqui do Brasil. Eu vou colocar também o link aqui direitinho. Tem no YouTube e eu, eu coloco aqui para vocês. Mas, gente, é isso. Vamos, vamos amadurecer um pouco mais, né, Pátia? É isso, né? Eu
0: acho que a reflexão é sempre bem-vinda. É sempre boa. E as devolutivas estão sendo incríveis.
1: Ai, delícia. Beleza. E é isso. Estamos já com saudade de você, Rita Elisa.
0: Venha Beleza. logo, volte. Né? Você esteve aqui com a gente. Mas a gente quer te ver e te ouvir de novo.
1: É. Bom, nosso tchauzinho. Tchau, pessoal. Até semana. Tchau para todo mundo. Tchau. tchau. Vinhetas de Paola. Vozes da Introdução: Bernardo Constance, Júlia Paolo e Valentina. Mandala e Avatares: Constance. Edição: Dedelovici.